0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a Coincidencias. En este episodio estoy muy bien acompañado porque nos recibió hasta su casa un gran cantautor español que le está rompiendo al máximo. De hecho, hoy está celebrando el lanzamiento de su octavo disco de estudio. ¿De quién les hablo? De Andrés Suárez, y como adelanto, les cuento que él nos canta en exclusiva el primer single de este disco. Así que abróchense sus cinturones porque esta historia apenas comienza. ¿Cómo
1: estás, amigo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, por cierto?
0: Dos años, creo. De...
1: Sí, dos años, sí, creo. Así es, lo estaba pensando ahora. Gracias por, por la conexión, gracias por el cariño, gracias por estar el día más importante, de momento te voy a decir del año, para mí, pero puede que sea de los últimos dos, tres años, no lo sé, igual es mucho decir, pero yo llevo mucho tiempo sin sacar disco, desde una ventana pues va por ahí, tres años a lo mejor, ¿no? El disco anterior.
0: Entonces estoy un poquito nervioso, no sé si se nota, que estoy como bailando, ¿sabes? Todo el rato, pues así estoy. Muy nervioso, pero muy feliz. Nervios buenos. Y no es para menos porque es tu primer disco homónimo, o como yo le llamo, tu primer disco espejo. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que podemos encontrar en este reflejo de, de Andrés Suárez.
1: Mira, la idea, sinceramente yo creo que la idea del de disco homónimo fueron de los dos productores, Tato La Torre y Tony Burnett. Cuando ya estaba casi terminado, es decir, no, creo que no recuerdo quién fue la frase, pero, pero fue no ha sido más tú en toda tu vida. ¿no? Es una frase que te marca eso, ¿no? Es decir, eh, yo, amigo Héctor, eh, tú conoces el disco anterior en, la cual, en el cual yo no salgo en, en, en imagen, es decir, estoy viendo por ejemplo ahí mi pequeña historia, gracias por, por tenerlo ahí preparado. Está, me gusta tu estilo musical, me gusta, me gusta tu música.
0: ¿Te gusta, <risa> ¿te gusta lo que escucho?
1: <risa> Pero, de repente, si ves ahí, hay como un, es un dibujo, decía el barrero precioso. Pero yo no salgo en, 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 físicamente en mis discos. la gira El cartel de mi gira anterior era un paisaje. Eh, yo no he salido en un videoclip, es muy raro, muy raro que yo saliese. Y en este hice de actor junto con la gran Clara Alvarado y de repente me puse ante una cámara. Me he atrevido a salir, a mostrarme, a ponerme delante. Yo en mi disco anterior le pedí al productor que me bajase la voz y le subías a los instrumentos, porque no sé muy bien lo que… ahora Te estás haciendo de psicólogo, si te fijas, Héctor. Me estás sí. como… A ver qué te pasa, Andrés, ¿no? Bueno, pues yo no tengo tú, cuéntame, ni idea. tú cuéntame, desahógate, desahógate.
2: <risa> <risa>
1: claro, yo no tengo ni idea, Héctor, de lo que fue, pero, sin embargo, me apetecía salir a jugar salir del banquillo imaginario en el que yo me había puesto. ¿no? Entonces no sé si va a salir bien. Hoy es el día. No sé si va a salir bien o mal. No sé si la, ahora, ahora el público manda. El público es el que paga un boleto, el que paga eh, hace kilómetros para ir a verte, el que compra un disco en una tienda. Es el que manda. Pero yo tengo la sensación de haber hecho los, de, las tareas, los deberes, de haber estudiado todo lo que pude estudiar y haber entre, entregarme al máximo a este examen, ¿no? <ríe> de algún modo. Así que estoy tranquilo, estoy bueno, tranquilo. No Como puedes comprobar, pero estoy feliz.
0: Y además la espera, pues, se alargó muchísimo, digo, tristemente por el tema del coronavirus. Entonces Gracias. la fecha ansiada ya estamos, ya ya llegó, ya está aquí. Y cómo te sientes después de, de todo este letargo que pasó entre la primera fecha posible de lanzamiento del disco hasta el día de hoy.
1: Mira, la gente, tengo el público más presumo de público. Igual que presumo de, lo dije en toda esta cuarentena, de madre sanitaria, que es una heroína y que ha luchado por encima de sus posibilidades y sus horarios de sostenerse de pie, se sostuvo, también presumo de público, Yo tengo un público alucinante, es decir, yo expliqué, me senté, aquí yo no sé en México, yo hablo de, de lo que habito, ¿no? de, México solamente lo amo en la distancia, ustedes saben lo que yo, para lo que significa México, para mí son más de 12 años, cantando en México y teniendo ya familia allí, gracias a, a Paruno, a la gente de, de Guanajuato, de, de León, ¿no? Pero sí les puedo hablar de, de mi país, de mi ciudad, de mi tierra. Y um, ahora hay muchos expertos epidemiólogos. Ahora tú pues, enciendes la televisión y todo el mundo sabe qué es lo que había que hacer. Que te dan ganas de decir, hombre, avísame usted antes y nos ahorramos tres meses en casa, ¿no? Pero yo no tenía ni idea. Y desde luego el excelente equipo profesional que me rodea no tenía ni idea de qué iba a pasar, porque yo tenía una gira. De 30 conciertos que se han aplazado, no cancelado pero sí aplazado, yo tenía un disco el 27 de marzo, nosotros veíamos a lo lejos una olita, una ola que viene en el mar y decimos, bueno, estaremos una semanita en casa y ya está, yo no pensaba que era un tsunami que iba a aplastar el planeta entonces yo, en el mundo que yo conocí, Héctor, había eso que llaman firmas de discos, que hice en México tantas y que hice firmas de libros y qué tal. Es el abrazo, yo soy de contacto físico, a mí me gusta tocar a la gente, ¿qué pasa, ¿Qué pasa compadre? ¿No? Es decir, cuéntame cómo es el disco, ¿Te ha, gustado, no ¿te ha gustado? Aquí al final hay una pantalla, es decir, es un poco duro estar tres meses abrazando la pantalla, tocando la pantalla, ¿no? es decir, yo quiero ver a alguien, si no me puedo abrazar físicamente, por seguridad, por lo menos estar a dos metros mirando la luz y traté de posponerlo. Hablaba con Warner Music, mi discográfica, hablaba con RLM, mi, mi cine manager. A ver hasta cuándo podíamos alargarlo por, para que yo pudiese hacer esas firmas. Y vimos que era imposible. En esta nueva realidad tú no puedes estar en un, re, en un recinto con dos personas, por ejemplo. ¿no? Es inviable, o, mil, o es inviable. Y creo que la gente esperó, la gente pagó su disco, la gente eh, por muchísimos discos, los que firmé en pre-reserva porque incluía un disco inédito, acústico, la gente no iba a esperar más. Si no puedo hacer firmas, ya nos inventaremos cuando se pueda algo. Yo no me voy a quedar sin abrazar a mi público cuando pueda. Ahora de momento tiene que ser con el móvil, ¿no? con el celular.
0: Oye, y me sorprende bastante porque justo lo que comentas, en esta época tan solitaria, tan nostálgica que a la que nos enfrentó el coronavirus... Tú desde tu, tu trinchera empezaste a organizar lives, empezaste a organizar estas convivencias con tu público para, no sé si estar tú un poquito más acompañado, pero de lo que estoy seguro, sí para que tus fans se sintieran mucho más acompañados por, por ti. Mira, yo me, en una ocasión, primer
1: día, segundo día, cuando evidentemente, yo creo que hablo por todos, teníamos pánico, miedo, ansiedad. Es lógico sentir decir... De, uno enciende el noticiero y ve que los hospitales están a rebosar y se asusta profundamente, sobre todo ante un virus que no sabemos lo que es, que no entiende de política, que no entiende de edades, que no entiende de nada. Es decir, quédense ustedes en casa y mantengamos la distancia social. No hay otra solución, no hay una vacuna. Entonces de repente me, me llama Bea de mi oficina de RLM, que tiene mucha paciencia, tiene el cielo ganado porque me ha aguantado toda esa cuarentena. Yo llevo la <risa> cuarentena solo, he hablado con el radiador, con la nevera, con mis amigos y sobre todo con Bea. Bendita paciencia. Entonces me dice que hay un festival en Instagram que se llama un festival con el celular. eh. O sea, un festival. Digo, ¿cómo que un festival? O sea, ¿Dónde está mi cerveza fría? Dónde? <risa> claro, ¿cómo que un festival? ¿Y ¿Dónde está mi amigo para abrazarme? O sea, imagínate cuando vuelva a los festivales yo voy a estar abrazado a todo el mundo. Entonces, de repente, eh, me dice, ¿hay un festival? ¿Qué festival? Me cuenta la historia. Doy ese concierto junto a compañeros magníficos, 30 minutos de concierto online, ¿como no. Y no te miento, Héctor, yo recibí 300, 400 mensajes privados de imágenes de gente con respiradores, de gente en horizontal, de gente en pasillos de hospitales sentados con oxígeno porque no podía más. Y me decía que su manera de tirar para adelante era escuchar mis canciones. Aquí estoy, Héctor, aquí estoy, para cantarle y hacer lives y hacer recitales de lo que les dé la gana. Aquí estoy, por supuesto que sí. El Titanic, y de hecho aquí hay un problema, y es que pensamos que el Titanic ya se hundió, o que no se hundió y siguió de largo, aquí queda una batalla alucinante. Aquí queda que se recuperen los sanitarios que no pueden más, que están con depresión, con ansiedad, con 10 kilos menos de lo que trabajaron, 24 horas al día sin cobrarla. Esto sigue, con prudencia, va mejor, por supuesto que sí, hay que ser positivos, pero tengamos mucho cuidado, ¿no? Entonces, si alguien en esta cuarentena... Eh, me vio en uno de esos likes de los que hablas, o subí una canción, o hice yo que sé, o esta entrevista contigo, ahora entretiene a alguien, ¿no? O los, hacemos que se olviden, Héctor, tres minutos del maldito bicho, aquí me tienes.
0: Y otra de las ventajas que puede traer esto, sobre todo, a, a tus conciertos y, y a tus fans, es que estoy seguro que en el primer concierto, a diferencia de que, por ejemplo, si hubiera salido tu disco en marzo, ya todo el mundo se va a saber las canciones, y claro. justo tus canciones nos han ido acompañando durante todo este letargo, por ejemplo, Despiértame salió antes del coronavirus, o poco antes, sí, exacto, entonces ya, 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 ya la tenemos en la cabeza, ya no la sabemos desde el primer verso hasta el último, entonces esa va a ser la ventaja, seguramente el primer concierto va a ser el más coreado de tu vida. Yo creo que voy a subir, yo cuando me suba a un escenario,
1: eh, va a haber, igual que la desescalada social, eh, hay que hacerla progresivamente con muchísimo cuidado y mucha cautela, eh, estamos, pro, pro, en España pro, eh, vamos ya a la desescalada de los conciertos, a la nueva realidad, ¿cuál es? Exactamente la misma, empecemos con aforos muy reducidos, muy espaciados físicamente, e iremos subiendo el aforo, el número de profesionales, músicos, etc. ¿no? Entonces yo comienzo en hacer una serie de conciertos de aforo muy reducido en mi tierra, en Galicia, en Vigo, 10 y 11 de julio, y te juro que te lo estoy diciendo y, me, y se me ponen los pelos de punta de pensar cómo va a ser cuando yo me, 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 me subo a un escenario. Perdona que está mi, mi hija perruna, está bala no ladrando. No te, te asustes si es un ruido raro, eso es un perro, ¿vale? No te Tengo, preocupes. Estoy con, mi, con mis dos perros en casa. Entonces, de repente, claro, yo no sé cómo va a ser eso. Es que llevo cuatro. Yo, llevo, yo tengo 37 años muy mal llevados, o sea, Héctor. Salí mucho de noche, pero 37. Empecé a los 14 de gira en una orquesta. Yo nunca dejé de hacer una gira. Nunca dejé de trabajar. ¡Jamás! En mi vida. Y ahora, de repente, cuando iba a salir el disco, te meten en casa, porque hay que estar en casa, no te mete nadie, te mete el COVID. Y entonces, de repente, yo tengo esas ganas de. o sea, ¿cómo va? ¿Qué va a ser cuando me suba? Cuando yo mire a, la, a alguien a los ojos, o
0: me pone a llorar. O sea, ¿Sabes que yo soy más intenso que Walt Disney? Andrés, y volviendo al tema de tu disco, estas canciones que integran... ¡Sale tu... hoy! ¡Sale hoy! Así es, sale hoy. Estas canciones que integran de tu álbum, ¿cuál es la que más te mueres por tocar en un escenario? ¡Wow! Esa es buena. Claro,
1: me están cantando de todo la entrevista porque tú piensas que esto, la promoción del nuevo disco es nuevo para mí totalmente, nunca mejor dicho. Es decir, me hablan de canciones del disco. Ha pasado tanto tiempo en este confinamiento... Que uh -huh. oigo nombres de las canciones y digo, ¡Ah, es verdad que está esta canción! ¿sabes? <risa> es como que, claro, me emociono, digo, ¡Ah, esta canción para andar! Y siendo tan personal como es. Pues mira, nunca, no, no había contestado nunca a esto, pero te lo diré. Eh, hay una canción que se llama calleja Cada canción, evidentemente, en un disco titulado homónimo, son recuerdos. Hay una canción, un amigo mío que falleció, y hay una canción, amor, que sigue siéndolo de algún modo, y una canción a una amiga, a Galicia. Esos son fragmentos de mí. Y una de las canciones se llama Calella. Calella de Palafruyel, es un lugar, un lugar, perdón, en la Costa Brava, en Cataluña, unos lugares más hermosos que yo llegué a besar, y allí viví un, un romance absolutamente eterno, eh, real de piel, un romance que, que el más hermoso de los pasados. Tuve la suerte de vivir. ¿no? Entonces eh, describo exactamente lo que sucedió. Hablo de un coche y unas cintas de cassette de Luis Jack y, y Juan Luis Guerra y hablo de un montón de cosas que sucedieron realmente. ¿no? Entonces el otro día me puse a practicar, tengo que ensayar, tengo que acordarme de las canciones y me cayó una lágrima acordándome de ese premio de vida que es esa persona que pasó una noche eterna por
0: mí. Es, es increíble la manera en cómo, incluso cuando hablas, transmites todo lo que por tus canciones este, quieres dar, dar a entender, ¿no? Y verdad, soy, intenso, muy... soy intenso, soy intenso, soy bastante eres, intenso. Eres muy intenso en la vida real y en la música, ¿no?
1: <risa> si no estoy profundamente, si no estás perdidamente enamorado, ¿por qué estás con alguien? Quiero decir, yo si no considero que mi guitarrista es el mejor guitarrista posible porque toco con él, si no considero que mi manager… Si no doy un golpe y digo mi manager es la mejor manager de este país y mi manager no dice lo mismo de mí, ¿cómo? ¿cómo vamos a trabajar juntos? Yo tengo que dar un golpe y decir, esto es lo mejor, y es que me lo creo. y Entonces, esa intensidad que yo tengo puede llegar a ser un error, pero a mí me hace profundamente feliz porque creo profundamente en la gente que me puede. Hasta el final al final y más allá. Si estoy tocando con un músico, ese músico es, es el mejor músico, la faz de la tierra que podía tener para mis canciones. ¿Qué pasa con mi equipo profesional, con mi discográfica, con mi... si no siento que creen en mí y yo no creo igual en ellos, ¿qué hacemos? O sea, igual es un defecto. A mí me dicen, tío, eres más intenso que... Bueno,
0: seguramente sea un, un, un defecto, pero con, con esta edad que tengo ya no voy a cambiar. Ahora, ahora entiendo el porqué esta relación tan buena con México porque nosotros somos una sociedad súper apasionada, súper intensa y entonces ahí viene la unión entre Andrés Suárez y esta afición mexicana que te quiere mucho. Es alucinante cómo vivís la música. Cuando yo llego a España y la gente se cabrea conmigo
1: yo me considero una, una persona patriótica me dan asco y vergüenza sus políticos los políticos de este país que nos representan. Mucha vergüenza. Pero como pueblo como país somos un un regalo, somos alucinantes, somos una gente que le hace una tarta a una señora mayor que vive sola en un piso por su cumpleaños y la hace llorar. Somos una gente que hacemos mascarillas, eh, que donamos dinero, asociaciones que hacemos, somos maravillosos, no nuestros representantes. Pero México, cuando yo hablo tanto de México, cuando yo llego, es que en México cuando te subes a un escenario y ves a cinco filas así adelante que están llorando, con o de repente se ponen de pie con un tequile, se ponen a gritar y hacen un o te subes al escenario y te dan un abrazo. ¿Cómo se puede vivir la música tan intensamente? Benditos sean, benditos sean. A mí me encanta. Yo creo que México, yo soy medio mexicano. Parte de mi alma tiene que ser mexicano. El tequila sienta mejor en México. Y te abrazas a la persona al lado y la quieres profundamente. Al día siguiente no te acuerdas mucho, pero ese día sí. Entonces, es maravilloso. El tenampa es el templo sagrado donde todos deberíamos ser felices alguna vez.
0: Para, para ir cerrando esta entrevista, Andrés, que tenemos corto el tiempo, me gustaría proponerte algo. ¿Crees que nos pudieras cantar alguna canción? Si quieres, Despiértame, para, para coincidencias, ahí lo oportunidad te, ¿Te canto un fragmento? Perfecto. Claro que sí. Perfecto. Te canto venga. un fragmento, Despiértame,
1: ya que, ya que sale... No sé si lo dije que sale hoy el disco. Lo sí, dije sale hoy.
0: Sale, de hecho, hoy, hoy, sale, es, sale. hoy es
1: viernes, hoy es viernes, perfecto, hoy sale. Hoy sale, hoy sale, hoy sale. Está. Publicidad subliminal, lo ponemos ahí en el subtítulo, sale hoy. Exacto. <risa> te canto un fragmento del
2: single que es Despiértame. Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmar tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía, no será que no se pierden se retiran, nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía, no te he visto sonreír ni la carilla. Si vuelvo a verte que sea en una foto, blanco y negro como eras tu poder. si me arrepiento de haberte echado lejos. Despiértame, escuchas esto, le dices sale al lado, que la belleza le está guardando fuera, solo importa hablar de tu pasado. Qué lejos del amor cualquier querer que prefiere fumar a besar, a reírse morder, a mirarnos mirar, a abrazarte su piel. Si vuelvo a verte en una foto, blanco y negro, si mueras tú, blanco. si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame.
0: Gracias. Qué, qué gran interpretación, qué gran interpretación. Estoy Muchas viendo gracias. la intensidad con la que la cantas y no me imagino ya... En tus primeros conciertos, de verdad. Wow, oh, eso va a ser, eso va a ser gritando, gritando. Yo
1: solo saltando en el escenario.
0: Andrés, Andrés, para, para ir concluyendo esta entrevista. Como sabemos, eh, tú eres muy de escribir lo que lo que te lo que te pasa, lo que vives, lo que tocas, lo que sientes. Habrá alguna canción en un disco próximo acerca de estos meses tan largos que estamos viviendo todavía del coronavirus. Mira. Eh, bueno, no soy, no soy de los
1: que, la verdad, o sea, he estado con, con miedo, he estado con ansiedad, he pensado que mi madre se iba a contagiar, he estado con pánico, he tenido llantos No soy de esa gente que ha leído 150 libros, visto todas las películas, todas las series, ha aprendido a tocar el piano, sabe hacer volteretas mortales hacia atrás y hace cuatro tartas al día Yo no siento, me siento defraudar pero he pasado un confinamiento aquí yo solo hablando con el radiador y con la nevera y no, no he tenido tiempo para tanto. El caso es que, claro que he compuesto, Héctor, el motivo por el que no he publicado es porque son canciones, al menos para mí, que todavía me hacen llorar cantándolas, me hicieron llorar escribiéndolas, amigos que se fueron, eh, amigos como, como Aute, que se, que se me fue, y, y canciones que me hacen que me caiga una lagrimilla llorando. Entonces, no, me, no sé si es lo más conveniente, si me apetece, en días en los que nos hace falta un poquito de amor y también y de buen rollo y de luz transmitir tristeza ahora mismo. A lo mejor entre un año la canto, pero solo me salía dolor, porque realmente lo difícil era ser jocoso, ser gracioso y ser irónico cuando
0: realmente veíamos esta pesadilla. ¿no? Acabas de mencionar algo muy importante y que golpeó a la música y al mundo en general, el triste fallecimiento de Luis Eduardo Aute, que por ejemplo aquí tengo su disco, donde participas, ¿no? Qué maravilla. Y también el fallecimiento de Pau Donés, e incluso poco antes del coronavirus, la caída y el espanto que nos causó a todos de, de Joaquín Sabina, ¿no? Ha sido, ha sido sin duda una un un, un invierno y una primavera dura para, para la música, ¿no?
1: Con perdón, espero que no se ofenda a nadie, porque voy a decir, pero ha sido un año de mierda. Ha sido un año que ojalá no existiera jamás. Es decir, claro que todos tenemos que aprender de esto. Claro, bueno, me hablas de casos, evidentemente, eh, dispares, pero profundamente dolorosos. Yo estaba a unos metros de Joaquín cuando se cayó eh, del escenario y pensábamos lo peor. Es decir, eh, pues si el 2020 empieza con la caída de la literatura y de la palabra, que es Joaquín Sabino para mí, de la poesía, eh, imagínate es decir, perder a Pau, perder a, a, a maestro uno de los mejores escritores de canciones de todos los tiempos como Saute, y luego hablar de esto, ¿no? Es decir, claro que dicen que saldremos mejor, yo no lo sé, saldremos mejores personas, ya no lo sé, pero desde luego algo tendremos que aprender, ¿no? Ojalá estemos más unidos en lugar de estar enfadados por la maldita política, todo el día, todo el día hablando de política, deberíamos estar abrazados, todo el día unidos, estamos solos en nuestras casas, deberíamos saltarnos a la, a la cuarentena para abrazarnos, para hacer el amor, para darnos besos, para tocarnos y querernos, no para pegarnos por la política, eso es lo que está pasando ahora. Entonces, 2020, como te dicen, es un año de aprendizaje, vaya a asustar, carajo. ¿Qué aprendizaje? De qué? Es decir, ¿nos ha pasado? Hombre, claro que sí. ¿Cuál es el aprendizaje? Refuercen la sanidad. Pongan más respiradores. Es, no recorten la sanidad, ni la pública, ni, ni ningún tipo de sanidad. Eh, no, no echen a los trabajadores. No, no, no saquen políticos dinero de lo primero que es de todos, que es la salud. Es que si no, es que, nos, es que la lección para mí ha sido esa. La primera, por lo menos. ¿Venían cuántos años los sanitarios diciendo, no al recorte sanitario, no al recorte sanitario, no, no prioritaron este hospital ni lo cierren ni lo conviertan en tal, pongan más plantas, pongan... Ahora, ahora es demasiado tarde, princesa. Decía el ahora,
0: ahora es demasiado tarde, princesa. Sí, <risa> tristemente, tristemente es demasiado tarde, princesa, pero afortunadamente, como lo mencionamos al principio de la entrevista, tenemos la música y afortunadamente hoy estrena tu nuevo disco. Hoy sale el disco, hoy sale el disco, no lo habíamos dicho en esta entrevista. Tenemos, total, tenemos, total, motivos, total. tenemos motivos hechos canciones para al menos disfrutar un poquito de, de, estos, de estas canciones y, y disfrutar un poquito de, de esta época que sin duda es complicado, pero un disco siempre es una buena oportunidad para sonreír, ¿no?
1: Yo creo que, eh, no sé si te, si te lo llegaba a decir antes, como, como, como ves hablo mucho, pero... Eh... Lo que decían que eran las tres asignaturas, las tres marías, las tres asignaturas menos importantes de la educación, el 92% de los especialistas, como ves, me he estudiado el titular, porque me marcó, qué es lo que nos salva el cuerpo y la mente. Las artes plásticas, la educación física y la música. Está pasando en México, en Perú, en América y donde tú quieras, en España, en Italia y en Francia. Resulta que... Una canción no te va a salvar la vida, te va a salvar las heroínas y los héroes que se están jugando la vida y que algunos han fallecido por salvarnos a todos. Eso sí que son los superhéroes que poníamos en las viñetas hace poco y ahora parece que se nos olvida algunos. Se les olvida, perdón, a algunos. Pero una canción, pero imagínate la cuarentena sin una canción, sí. sin música. Imagínate la cuarentena sin una serie, sin entrar a un museo online, sin un poema, sin un, es que no sé qué decirte, sin una película. Imagínate el mundo sin el mundo de la cultura. Este disco lo saco porque. Porque yo necesito, necesito de, de lanzar mi verdad y que ojalá sentir que eso sirve de algo. Sentir que a lo mejor alguien lo escucha y se emociona, se ríe, llora, se abraza a su
0: pareja y le dice te quiero.
1: Si yo consigo eso con una canción, mi disco será un acierto, un
0: éxito. Y así será Andrés, ya verás que siempre tienes ese éxito, te lo has ganado disco a disco desde Gracias. que empezaste y hoy no será esa excepción porque hoy estrena tu nuevo disco, entonces <risa> muchísimas felicidades, te mando un gran abrazo desde, desde, desde México a nombre de todos tus fans mexicanos que sabes que son muchísimos, que te extrañan bastante y que no ven la hora de que ya estés en el Lunario, o estés en el casa <risa> o estés en el, <risa> no, el me diga, no, 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 cantando, no me digas cantando. que lloro, no me digas que lloro. Estoy
1: muy sensible cuando me digas mi casa, mi segunda casa y luego ya al tenampa todos juntos lloro, 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 lloro. No me digas eso. No me hables ya de, 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 de. Yo quiero que estoy comiendo picante de lo que les he hecho de menos. Estoy comiendo picante en casa, no les digo más. Les extraño profundamente porque son ustedes mi segunda tierra. Gracias por por recibir y acoger a los gallegos desde hace tantos años. No sé cuántos gallegos hay en México, yo creo que la mitad, más o menos, o nos emigramos todos para allá y, y cuántas casas de Galicia, restaurantes y profesionales gallegos hoy son mexicanos. Por lo tanto, gracias como gallego y luego como músico, pues México es mi segunda casa, es decir, yo no dejaré jamás de visitar Monterrey, Guanajuato, volvemos por, por Chiapas y hacemos esas rutas que llevo más de 10 años haciendo forma parte de mi vida, de mi piel. Hay gente en este disco, no solo los agradecimientos, eh, gente a la que le canto, que forma parte de México en este disco. Así que quiero volver muy pronto. No sé cuándo va a poder ser, pero va a ser tremendo. Va a ser una, van a ser
0: conciertos de 16 horas cuando vuelva. Así será, así será. Pues Andrés, <risa> muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Hoy estrena tu nuevo disco, así que a celebrar.
1: Gracias, amigo Héctor. Besazo a todos.
0: Late
2: corazón te echaba tanto en falta, yo también Creía estar parado, pero fue Besarla y míranos Late corazón Que aunque no vuelva, vuelvo a ser feliz Aunque nos duela, sabes qué pasó Por algo por aquí